Bienvenidos a Misterio. El día de hoy está, como siempre, conmigo mi hermano Axel. Hey, hola. Y yo soy Johan. Y pues el día de hoy es un episodio, podría decirse que especial, ¿no? Porque es... Ajá, sí. Eh... Es, es creo que lo más reciente que hemos cubierto, tal vez. Nah, cubrimos más rápido lo de Tony One Pilots, ¿no? Bueno, no, ah, no es cierto. Sí. A lo mejor fue como en el mismo tiempo. Bueno, no Es que importa. nosotros lo grabamos que... para antes de que saliera y no después. Este sí ya es después de que Pero saliera. Pero no hicimos ¿no? uno después de que, de que saliera el, el live experience. Bueno, no importa. Sí, el caso, banda, es que el día de hoy estamos celebrando <ríe> el final de temporada de Loki. Oh, sí. Por lo que, pues, vamos a hablar un poquito sobre el personaje, no dentro de Marvel, sino dentro de la mitología nórdica. Y también Ajá. después vamos a eh, darles la mayoría de los easter eggs que pudimos encontrar, los más, eh, ya, digamos, interesantes, porque hay detalles muy intrincados. Entonces, pues, eh, vamos a repasarlos y comentarlos para ver qué repercusiones podría haber en el universo de Marvel o qué relaciones hay con el pasado. Sí, que realmente las mayores repercusiones creo que van a ser, van, ya están, bueno, siempre se basan en los cómics, así que, pero primero vamos a, a ver quién demonios es Loki, que uh -huh. pues también hay algún easter egg ahí que es porque Loki tenía frío, si sí, es un, literalmente uh -huh. un gigante de hielo, pero bueno, uh -huh. o sea, en principio eh, que eh, también lo ponen las películas, pues... Eh, en realidad Loki no es un dios, de bueno, no es parte de, de Asgard, es de uh -huh. parte de Jotunheim, que es de que es básicamente los gigantes de hielo, que uh -huh. pues Odín lo sacó a la verga, <risa> básicamente. Pero pues es, es un hijo de, es en principio hijo hijastro de Odín. Que, Ajá, pues sí, también es un... Es que ni siquiera... Hijo adoptado. Ajá, podría decirse. <risa> Ajá. Que sí, pues tiene eh, varios nombres, que es como lo que en la serie siempre se presenta como el dios del engaño. Uh -huh. Pero también es dios de las mentiras, del caos o también este de la mala suerte. Así okay. que sí tiene... es multifacético. Uh -huh. Y eh, también eh, nos metemos de nuevo con el episodio de Assassin's Creed Valhalla, porque básicamente están basados en la uh -huh. misma mitología... Que, pues, eh, también tuvo Loki. Eh, ahí lo anuncian como género fluido, como bisexual. Pero, en uh -huh. realidad, los dioses antes se cogían a todo lo que se moviera, básicamente. Sí, Porque, igual. pues, en la mitología, pues, eh, sí podía haber cruza entre humano y animales. Sí, fue el catolicismo el que lo cerró. Sí. O el cristianismo. Que... No sé. <ríe> el pero caso si antes que... eran más liberales. Uh -huh. El caso es que en este, en la, el universo cinematográfico de Marvel y creo que tampoco en las, no sé si, si específicamente en la Tierra 616, si tenga Loki su hijo, que es Fenrir, porque en realidad... Es que Fenrir es un, es el lobo, ¿no? Ajá, es el lobo. Ahí que... está raro porque, bueno, al menos dentro del de MCU, Fenrir es el, el perro de, bueno, la mascota de batalla de... Eh, la hermana, la hermanastra de, de Loki y la hermana de Thor. Mm, sí. Hela, ajá. Ajá. 
Sí, está, está raro. O sea, realmente no, es, no, no están siendo tan fieles como a la mitología, uh -huh. pero pues obviamente pues que tienen que ser superhéroes, pero... Sí, pues hagamos sí, o sea... como lo más llamativo y lo pones y lo conectas Ajá. de cierta manera. Sí, realmente. Eh, ojalá hubiesen hecho un, eh, un personaje que fuera un guerrero chimali o algo así. <risa> un Quetzalcóatl o un, un Cuauhtémoc. Bueno, me, me estoy desviando un poco. Ajá. Sí. <risa> Eh, que, pues, sí, en principio no, no existe, pero eh, eh, dentro de la mitología Fenrir está destinado a terminar con Odín y provocar el, el, el Ragnarok, que es uh -huh. el apocalipsis de ahí. Pero, pues, sí, básicamente no... Creo que Loki no llegó a tener hijos o hasta donde sé. Sí, si no, alguien no. sabe, lo pueden corregir. Pero, eh, sí, así que en esta serie básicamente... Bueno, no sé si... Bueno, así, de nuevo alerta de spoiler. Mm -hmm. Loki llega y se da cuenta de que todo lo que conocía no es. Y básicamente todos, hasta ahora, todos no, no sabíamos qué pedo. Porque el primer episodio se ve que es... O sea, es como... Ah, sí, Loki va a ser como... Va a ser la verga y va a dominar un universo alterno. Mm -hmm. Pero en realidad no llega alguien a... ...a capturarlo... ...y después todo se va a la chingada, pero... ...es esta cosa de que... Loki, ...bueno... ...ya no va a haber más alerta de spoiler... ...de, de, de que se quiebre este personaje... En el, ...al punto de ver su propia muerte... ...y no saber... Uh -huh. ...o sea, saber que no tiene... ...más futuro, o sea que... ...que es... Eh, ...porque le dicen y que está todo predeterminado... ...y la TVA... Pues te, la vi en inglés, así que no sé cómo se pronuncia sí, en no, español. Sí, yo también no, no tengo idea. Ok, ok. Sí, que la TVA, pues, protege la línea sagrada del tiempo. Entonces, pues, básicamente cualquier persona que se desvíe, pues, le, le pegan con un palito que, que es como básicamente los... Ah, ¿cómo es cómo se diría en español? Pruning. El... Es que no tengo idea. Yo también cuando escribí los easter eggs no, no supe cómo ponerlo. <risa> Es un palito en... que da luces y los eh, desaparece por ¿Ah? ahora. Los desintegra. Uh -huh. Sí, y pues Pero ya... entonces vamos entrando a los... De una vez a los easter eggs. Sí, que... Sí, que realmente estábamos ahorita comentando que no es... No tiene... O sea, sí están los personajes, pero no se sigue la historia tan fiel a, a lo que era el... Eh, la mitología noruega. Sí, man. Pero entonces, este... Le vamos dando la listita. Sí, sí, sí. ¿Qué, ver, eh, ¿qué, qué tienes tú a, primero? Aquí vamos, va a estar interesante porque... Eh, pues hay muchas conexiones con puntos pasados del, del universo de Marvel cinematográfico. Pero a la vez también puede que haya muchas referencias que puedan indicar hacia algo en concreto... Igual, no sé si quieras al final discutir nuestras teorías de qué va a pasar o qué, qué fue lo que pasó. Eh, porque sí, como dices, ya no va a haber más alerta de spoilers, simplemente eh, sepan que vamos, vamos a hablar. a deslizar. Simón, sí, vamos a hablar de toda la serie, vamos a desmenuzarla al menos en cuanto a easter eggs, pero pues dando por sentado que ya sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Sí, que... Pero bueno, bueno ajá, dime. Es que el, creo que lo primero que podemos hablar del episodio 1, eh, que creí que por ahí se iba a... Iban a tener muchas más referencias, eh, uh -huh. como tan claras. Era lo de D.B. Cooper. Ah, sí. Que, pues, es literalmente ahorita. Na, hay como 
cuatro o cinco personas que dicen saber quién es. O sea, porque según ellos todo cabe dentro de quién podría, qué podría ser su papá, su esposo, o personas afirmando que eran Divi Cooper. Y pues uh -huh. es básicamente lo que pasa en la serie, que alguien llega y dice que y quiere secuestrar un avión. Y que primero la, o sea, así como los retrata en la serie, eh, la, la azafata sí creyó que se le estaba ligando, ¿no? Cuando le pasó la nota. Uh -huh. Sí, sí, eso es lo que dicen, que, que igual no, no lo vieron bien porque igual iba de traje y con lentes oscuros. Ajá. Eh, entonces, pues sí, le, eh, lo que hace es que aterriza, pide que le den dinero y tres paracaídas. Pero lo, lo que no están seguros es que se... Algo, los paracaídas no estaban funcionales, los tres. Entonces, uh -huh. en principio... Pero se llevó dos. Entonces, en principio, eh, no debió haber sobrevivido la caída porque uh -huh. los paracaídas no iban a jalar. Ok. Y el dinero también se... Eh, en realidad, pues... Bueno, ahí en la serie, pues, se transporta de regreso a Asgard. Uh -huh. Pero lo que pasó es que encontraron el, el dinero ahí dispersado ahí por un río. ¿Pero si sí encontraron que... todo o...? Encontraron el dinero, más no a D.B. Cooper. Nunca, ah, sí, nunca a D.B. Cooper a nunca persona. se encontró. Pero uh -huh. del dinero se encontró así, digamos, íntegro, completito todo. Ah, pues es que hicieron muchos billetes. Supongo que sí se debió haber perdido algo, pero... O sea, o sea según yo... Oh, bueno, sí, pues igual no... lo... quién sabe quién lo encontró, es como cuánto reportó que encontró, ¿no? Sí, 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 de... <ríe> Así de, no Así mames, de, un billón de dólares. ¿Qué hacemos con encontramos cien mil. Ajá, dale. dale cuatro al comisario para que reporte dos. Sí, man, pero sí, ese, ese está chido, güey, que de hecho, de ahí como que muchos estábamos, es, me, me incluyo, como que estábamos a la expectativa de que a lo largo de la serie se fueran revelando más de este tipo de enigmas, que por ejemplo, ya para el de los últimos capítulos sale la nave de... El experimento Filadelfia. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, se esperaba... Algunos especulaban que fuera también incluso Jack the Ripper. Ajá. Cosas de ese estilo. Y hubiera estado chido, pero pues bueno. También Marvel supongo que supo medirse y no explotar tanto ese recurso. Pero... Sí, aunque... Ajá. Ajá, es que ese primer episodio sí estuvo de muy en tu cara. Pero los demás sí ya están como que más... <ríe> Un poco eh, más sutil, Más ¿no? para conocedores. Ajá, muy sutiles. Sí, y, es, y eso justo tú dices algo interesante porque sí, siento que Loki es específicamente una serie como para muy fans de Marvel. O sea, porque uh -huh. visitan, tiene muchísimas referencias de todo el universo y, y las implicaciones son directas sobre ese universo. Creo que es, no sé qué tan fácil sería ver esta serie, por ejemplo, sin saber nada de, del universo de Marvel. Eh, es que es esta cosa de que... Yo digo que sí la, la gente que no ha visto todas las películas, porque no he, yo no he visto eh, todas, he visto la mayoría, pero no Ajá. creo que me faltan algunas. O sea, bueno, igual tampoco es que me haya faltado. O sea, sí vi todas las de los Avengers y las sí, de bueno. Thor. Capitán América. Pero creo, ajá, creo que me falta una del Capitán América ajá. o algo así. Creo que, ajá, una y otra de... Bueno, y ahorita me falta Black Widow, pero uh -huh. ese no es el punto. Porque, bueno, me contaría sí. de gente que le gusta porque he visto el, eh, casi todas. Me faltan, sí, me faltan algunas, pero en principio pues sí puedo ver cómo está conectado y pues sí me sé todo el arco narrativo que, que tuvo. Pero para otra persona siento que está 
O sea, de todos modos, implica demasiadas cosas, pero la historia sí está muy contenida. O Ajá, sea, está... como que pues, siento que sí puede llegar alguien, un, un fan de Marvel con un amigo que no ha visto ni madres y le dice, oye, güey, mira, este güey es Loki y tiene poderes de hechicero. Y quizá no entendería el prólogo de que, ah, está en Nueva York y así. No importa, tú ignóralo, uh -huh. pero a partir de que entra en la TVA, pues es su propio personaje, ¿no? Ajá, sí, de hecho, pues ya es literalmente eh, ajá, te exacto, lo quiebran al inicio ajá. y ya esa es la justificación de por qué hace todo lo que hace. Porque es, es, es esta cosa de que mucha gente vi, vi que se quejaba de, de que a lo, este Loki le da ansiedad, ajá. pero pues es porque pues, vio cómo muere y nada tiene sentido. Porque sí, el... no, y además es eso, sí, porque... Eh, y es que lo que mucha gente no conecta es que no es el Loki del MCU el que murió con Thanos. Es uh -huh, otro es Loki. Otro. Este es el Loki de 2012 que quería dominar al planeta en uh -huh. Avengers 1. Y yeah. que de, de golpe se da cuenta que es nada en el universo como lo somos nosotros. Ajá, y es el único... Bueno, supongo que debe haber más variantes, pero no... Bueno, al inicio... Bueno, mi pensamiento inicial es que sí debía haber como que más variantes porque... O debe haber como una división de, de cada especie o algo así. O, bueno, en términos monetarios, pues es más fácil ocupar humanos. Pero, <risa> este, pero lo que me refiero es que es el primero que vemos que llega a esta parte y que de hecho puede escapar. O sea, porque, uh -huh. su, porque a todos los demás es como que les dan su juicio que se ve que es bastante injusto. Que es como, es una variante, te mandamos a la verga y, psh, uh -huh. y ya. Que es también incluso como una especie de sátira hacia el sistema burocrático, ¿no? Uh -huh. Sí, algo muy como... Bueno, es, es que es algo totalmente autoritario que... Sí, man. Pero que bueno, como... no, sé, no sé qué tanto estamos incursionando dentro del combo cuates. <ríe> Quizás este sea como un misterio <ríe> de ganar combo cuates. Sí, Pero, sí. a ver, vamos a irle dando con, la, con el listo para que sea... Sí, sí, sí. Con, con el listado por, para justificar que sea un misterio. <ríe> Porque sí, si, lo, si nos vamos sobre en trama... en orden? Sí, en orden de okay, conforme okay. van apareciendo. Sí, porque, porque sí, de, si, de, nos, de... si nos vamos a la trama y todo eso, podemos ah, sí, entender sí, nosotros sí. ahora. Capaz, de hecho, sale un programa próximamente de eso. <risa> sí, eh, sí pero bueno. y de hecho, pues, realmente de, de lo que muestran en pantalla ya después, vamos a hacer episodios en, de, de muchas uh. cosas. Porque, porque sí, sí queda también varias cosas. <risa> Simón, pero bueno, empezamos con, o sea, literalmente la primera toma. Que es que empieza en un flashback de la escena de, de la toma de Nueva York. Que es justo uh -huh. cuando capturan a Loki. Y un detalle chistoso es que se puede ver a Ant-Man correr por el brazo de Tony. O sea, usando la misma toma uh -huh. de, de Avengers Endgame. Sí, está... Y, eh, ¿ajá? Ocuparon recicladas. Ajá, que está cagado porque sí son recicladas. Pero como, están como justificadas. No como en el anime que cada dos segundos meten una escena... Sí, 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 hace sí, cinco capítulos para rellenar. <ríe> bueno, después la toma de la llegada de Loki al desierto en su escape de los Vengadores se asemeja bastante a la en cuanto al encuadre y todo eso a la toma de cuando Tony aterriza en las dunas luego de escapar con el primer traje de Iron Man en su primera película que es pues lo que empezó todo esto, ¿no? Okay. Bueno, técnicamente fue Hulk, pero <ríe> este. Ajá, entonces como que cuando está, cuando se va con el tercer acto y se va a las dunas, eh, aquí aparece uh -huh. en un desierto, la toma se asemeja bastante a esta de, de Tony cuando recién escapa victorioso y se vuelve, técnicamente en ese momento se vuelve Iron Man. Ok. 
Eh, pero bueno, según el dispositivo de B15, el protagonista, o sea, el, el Loki al que estamos siguiendo, es la variante L1130. De ahí, eh, aquí podemos ver eh, cuando empiezan a usar esta arma por primera vez eh, en la serie, uh -huh. que como comentabas tiene como que un brillito y en general lo que hemos visto a lo largo de la serie es que usan el brillo naranja, que básicamente uh -huh. significa que es para hacer este el pruning, no sabemos cómo le decimos, vamos a decirle que lo desintegran, uh -huh. este, pero en este caso eh, B15 lo usa con el color morado. Y entonces es cuando aturde a Loki. Entonces ahí vemos que como que tienen distintas funcionalidades de esas madres. Está en modo matar o modo aturdir. <risa> este, pero bueno, de ahí al llegar a las oficinas de la TVA nos damos cuenta de que la mayoría de la temática es color naranja. Y esto es era que algo realmente se utilizaba así en los 70s, que es como que la ambientación que tienen. Que en Estados Unidos se usaba mucho ese color como para producir un sentido de, de calidez y de bienvenida y todo ese pedo, ¿no? Okay. Que pues actualmente se ve culerísimo. Sí, 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 sí es, es, es que tiene este, esta vibra retro la TVA. Sí, uh -huh. sí se siente eh, como oficina gubernamental antigua o más, más bien oficina gubernamental mexicana moderna. Sí, también. Que... Bueno, no tan moderna. De 2000 era, pero para Estados Unidos eso ya es como ochentero. Simón. Sí, y, y justamente es como incluso lo dice eh, Mobius cuando le pregunta sobre la, la moto acuática que dice que hubo una época en la que se alcanzó como que el, el, la, la eficiencia con no sé qué, ¿no? Entonces siento que es como un reflejo también de cómo se ve la TVA, ¿no? Que se puso en una... está atorado en este ciclo temporal que a lo mejor se ve como el más eficiente de la historia. Y por eso tiene como esos formatos, ¿no? Ajá, sí, es como aquí ya no podemos ser más efectivos, no hay que moverle nada. Simón. Y si bueno... está roto, no lo arregles. En esta llegada le entregan a Casey el tercer acto de Loki. Casey es el, el recepcionista este que... Siempre se encuentra Loki. Eh, y pregunta qué es. Y Loki pues le dice que es el tercer acto y que no sé qué. Y Casey solo le dice que suena tonto. Y pues posteriormente en este mismo capítulo sabremos que lo dice. Porque en la TVA y las gemas del infinito no sirven básicamente para nada. Bueno, Además de que, pues, literalmente cualquier magia, ¿no? Cualquier poder ajá, mágico. Nada. Eh, incluso ni siquiera las tienen encapsuladas en un tercer acto. Como el que traía Loki. Ajá. Entonces a lo mejor por eso dice que se le hace tonto, ¿no? Ajá. Aunque si te das cuenta, nunca muestra una gema del alma. Esa es mi teoría de conspiración que diré más adelante. Sí, 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 ok. <ríe> Ajá, o sea, está ahí, están ahí un chingo, pero nunca hay una del alma. Faltan las amarillas, ¿no? No, la amarilla sí había, ¿no? La naranja es la que sí había. Es que, eh, ah, colores ya. similares. Y después, el Godín que recibe a Loki para firmar todo lo que ha dicho, ves que. Eh, ah, se imprime que todo lo que has ¿no? dicho, ¿no? Ajá, que está cagado que... De hecho, ahí se me hace algo curioso. Siento que la pila de Loki, que es alguien que ha vivido por miles de años, debería ser un poco más alta, no sé. Sí, A lo tal mejor vez. es un papel muy eh, delgado. Sí, a lo mejor está nada más una parte. Sí, bueno, es que igual también tampoco es... Sí, tiene claro, que ser no podía. Tan, no. Pero no bueno. imprimir tanto, pero... Sí, bueno. que este, el Godín tiene una taza con la cara de su gato. Será un detalle importante después. Mm. Este, 
el primer paso que vemos de Loki cambiándose de su arrogancia, que es lo que decías hace rato, de toda esa actitud de Dios eh, aquí poderoso, a un temor de pues un simple mortal, es cuando él mismo se pregunta si es un robot. O sea, hasta Ajá, ese sí, punto también. él iba así como que mamón aquí, todo, todo papi, ¿no? Pero llega ahí Ajá. y es la, como la primera vez donde se siente vulnerable. Sí, sí, sí. Y de, también es un chiste muy cagado lo de que, que, que tal que es un robot y nunca lo supo. Oye, eh, es, es, es algo, es la prueba de Turing. Sí es de Turing, ¿no? La, para saber si eres una computadora. Sí. Ya sí, no, sí. No, no se sabe. <risa> Todas las tarjetas gráficas que fueron automáticamente compradas... Ya no funciona ya. la prueba de Turing. Sí, ya todos pasan. Todo, todos los bots pasan. Son demasiado humanos para la prueba. Sí. Pero bueno, en la siguiente oficina, que es ya donde está, digamos, las ventanillas, uh -huh. aparecen los siguientes pósters, que son como nada más para el detalle. Uno es Miss Minutes con un mensaje de Behave or you get your clock cleaned. Entonces es como una amenaza, o sea, de compórtate a la verga perro. Después hay un cartel de cero, cero tolerancia junto a los trabajadores de la ventanilla. Eh, de estos pósters que se ven a través de la ventanilla, pues como están... Que las cosas que verías cuando te están atendiendo. Eh, luego hay un hombre tenebroso acompañado de la frase siempre mirando, always, always watching. Eh, también hay una que es como... La traducción sería más o menos como una línea temporal limpia... Una sociedad estable. Que muestra un hombre cortando la rama de un árbol. En la que de hecho hay un ave. Que en cierto modo podría reflejar que la TVA no le importa realmente lo que pase con los seres en la rama que se corta. Simplemente eh, pues el tronco es lo que importa. no La línea, la, eh, uh -huh. la línea temporal principal. Y hay otro uh -huh. que dice que los Nexus Events deben ser pruneados. Desintegrados. <risa> de ahí pues Loki ve una caricatura. Y al final... In se incluye abajo una como marca de agua que, que es de la eh, comisión de narrativa de la TVA. Lo que indica que existe incluso un departamento de propaganda dentro de la TVA. Sí. <risa> Después en el ataque en el primer ataque de Sylvie, que como dijimos aquí ya damos por entendido que ya saben todo. Entonces, ya la vieron, sí. Ajá. sí, sí, sí. Eh, la niña francesa señala al diablo cuando le preguntan por el responsable del ataque, que obviamente no significa Mephisto, aunque quizá pudieran haberlo puesto Ajá, como... muchos un... es como, es Mephisto, huevo, no, pero... A, a lo mejor pudieron haberlo puesto como un dedo al, fan, al fandom para decirles otra vez Mephisto, perro, y pues al final <risa> obviamente no. Eh, bueno, los creadores de hecho confirmaron que solo se usa la imagen para representar a Loki como un dios cornudo y ambicioso. Sí, sí, sí. Eh, en la información de Loki, que cuando le dan el, el archivo a Mobius, se confirma que es el hijo de Luffy y además que es de género fluido. Después, mientras Mobius lleva a Loki al cuarto de proyección, se menciona el departamento de pesadillas. Porque eh, Loki dice que debe ser una pesadilla y Mobius dice que hay otro departamento para eso, que es interesante porque eh, también hay un villano que eh, creo que se llama, de hecho, Nightmare. Que uh -huh. ataca las pesadillas. No sé cómo funciona, la verdad. Recuerden que yo no estoy muy letrado en cómics. Eh, pero en el cuarto de proyección, Mobius toma una Josta, que es una bebida descontinuada de los 90. Y cuando Mobius le pregunta sobre sus acciones, Loki dice que 
La primera y más opresiva mentira es la canción de la libertad, lo que conecta con su monólogo en Alemania de Avengers, que para este Loki tendría por mucho unos cuantos días. Es lo que decíamos, que este es el Loki de 2012, no es el Loki actual ni nada. Y, y de hecho es interesante porque vemos cómo en cuestión de un capítulo aprende a huevo todas las lecciones de Loki del pasado. Sí. Eh, y esto, bueno, también es como que más muestra del desarrollo del personaje a lo largo en la serie. Eh, se puede ver cuando Loki nota el dispositivo temporal porque se cae y, y este, el Tempas lo tiene Mobius en su chaleco. Y también se puede ver cuando le mete la mano al chaleco, por, al saco para que para sacar el Tempad. Y que Mobius en ese momento se distrae por B15, entonces como que no se da cuenta y fue un movimiento chingón de Loki. Después cuando Loki intenta escapar, uno de los oficiales de la TVA llega con quien pareciera ser una variante de Peggy Carter. No olvidemos que los hermanos Russo confirmaron que se creó una ramificación temporal cuando el, capi el Capitán América decidió quedarse con Peggy y quizá llamaría la atención de la TVA. Solo que aquí sería extraño que la TVA hubiera agarrado a Peggy en lugar de al Capitán América, ¿no? Pero, eh, de hecho, no está confirmado que sea la misma actriz. Simplemente se parece mucho. Eh, pero bueno. Sospechosamente. <risa> que recordemos que aquí, quién sabe, güey, cualquier detallito en Marvel puede ser algo. Eh, sí. Por eso hacemos este capítulo, para que ustedes tengan un poco de telita para que hagan sus propias teorías. De hecho, eh, justo el otro día me decía alguien... Creo que David, que a veces escucha y hace sus propias teorías, bandas, y de repente tienen alguna teoría de algún capítulo que saquemos, mándenosla y las podríamos leer por acá para debatir qué tal sí, nos parecen sí, sus si opiniones. Tienen, o, sí, o si tienen su propia versión o alguna, o alguna historia que lo complete mejor. Ajá, o incluso si nos equivocamos también, eh, vale la pena corregir. Eh, <risa> pero bueno. Entre las gemas inútiles del infinito se puede resaltar lo que justamente decías. No parece, no parece haber ninguna gema amarilla de la, de la mente. Según yo, la que falta es la de la mente, la, la no del de alma. La sí okay. Hay. Ah, okay, okay. Una de esas dos, pero ajá, <risa> según yo es la amarilla. Okay, eh, okay. Que también es... ¿tú, ¿Tú tienes una teoría por ahí? No sé si quieres darla de una vez o esperamos Ah, sí. Bueno, es que según esto, que, poder, que mis minutos podría ser... Eh, la encarnación de, la, de esa gema. Porque okay. como falta esa... Y pues... Eh, bueno, ya... Última alerta de spoiler del... <risa> literalmente el último episodio. Que el, el que queda. El de Who Who Remains. Sí, sí, Who Remains pues también. podría haber ocupado la gema para encarnar a Miss Minutes. Ok. A lo mejor usa Drena como que el poder de, la, de esa gema... De la mente para... Ajá, aunque pues, uh, realmente pare, parece que es más... Eh, que es más, todavía más, algo más poderoso, pero pues seguimos sí. todavía ahí peleando entre si son útiles o no todavía. <ríe> pero bueno, además de las gemas se puede observar en el cajón, que parece ser como de cosas valiosas, no sé. Hay una tarjeta de béisbol de Honus Wagner que resulta ser la tarjeta más valiosa que hay, ya que se uh -huh. estima que hay unas 25. Sí, sí. Y en 2016 una de estas en buenas condiciones se vendió por 3 millones de dólares. Se supone que hay tan poquitas... Porque el beisbolista no quería eh, que su imagen fuera usada para promocionar tabaco. Porque estas eran tarjetas que no salían en chicles, sino que salían en cajetillas de, de cigarros. Sí, sí, sí. Que... Sí, que ahorita de... hubo un efecto muy curioso que... Eh, que mucha gente empezó a comprar coleccionables. Uh -huh. 
Entonces, ahorita los precios también se han incrementado bastante. Sí, incluso tanto en tarjetas que, bueno, de Pokémon, güey. Ajá. Tanto que alguien que, que ya no venden tarjetas de... Ni de Pokémon en los... En las... En las tiendas, tien, ¿no? En los supermercados. Porque alguien llegó con una pistola o un Target. Entonces, para ah, intentar no robarlas. Entonces, ya dijeron, eh, las vamos a quitar. Y sí. Y es, es, el pedo es que eso también está incrementando los precios, pero... Sí, y es que eso justamente es otro misterio del internet. Eh, que se lo resumo básicamente. Logan Paul un día le dio por abrir tarjetas de Pokémon hasta que se le salió un Charizard. Y como ese güey tiene un chingo de audiencia... Eh, pues toda la bandita dijo yo jalo Y entonces el público en general De por sí había mucha gente coleccionista de tarjetas de Pokémon Pero a partir de esto mucha gente que no las coleccionaba Empezó a, a entrar al juego de la cacería de cartas Que ya más que nada es como... Podría decirse que moda, pero no, o sea, simplemente Ya es tanta la demanda que por eso pasan estas cosas Pero sí. todo pasó por algo que se dio en internet Y de hecho lo abrió y sacó el Charizard en un live pero bueno. Sí, hay gente que se dedica literalmente a abrir cartas. A abrir eh, paquetitos de cartas, pero bueno. Simón, eh, también se puede ver una ficha de casino de mil dólares y una medalla de honor de la Legión Francesa. Y por último, en este capítulo, cuando Loki ve la escena de su muerte, el cuadro hace parecer que el Loki de la Navidad futura le está diciendo que nunca será un dios. O sea, cuando, <risa> cuando Thanos está ahorcándolo a, a Loki cuando lo mata... Lo último que le dice es que nunca será un dios. Y okay. este encuadre hace parecer que no se lo está diciendo a Thanos, sino que se lo está diciendo al Loki del, del pre, de la TVA. Entonces, Ajá. como sí, que sí, sí. ya hablando, ya poniéndose bien meta, dándose su propio mensaje, podría ser lo que decíamos, ¿no? Un reflejo de que dio todo este arco de personaje en un solo capítulo. Es como el episodio de, de Big Bang Theory cuando, eh, cuando estaba... Solo Sheldon, ¿y cómo supiste que dijo eso Sheldon? No interrumpas mi historia. <risa> sí, que pues básicamente se lo saca de las nalgas. Pero bueno, antes de pasar al siguiente capítulo, en los créditos también hay un par de detalles interesantes, si los ves con una vista ¿Sí? más amplia. Por ejemplo, que en el archivo del caso de Loki se muestra su declaración en el juicio con Rabona. Rabona Renslayer, que es la jueza. Uh -huh. Lo curioso la, aquí. Eh, al mando, ¿no? Ajá, la que parece estar al mando de la TVA, al menos de esa división, ¿no? Ajá, como... Es como que los... Serían como que los dueños y ella es la jefa, ¿no? Como una gerente, yo diría, gerente de ajá. área. Manager, ajá, sí, 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 gerente. Pero bueno, lo curioso Administradora. aquí es que en los... En este reporte los nombres están redactados. Y siendo que la TVA no debería tener ningún miedo a algún escrutinio público, eh, mm. pues es como la primera pista que tenemos de que le están ocultando algo a sus propios empleados. Porque pues obviamente no va a llegar sí, sí. el SAT a... a ¡Ey, qué tres perro! Y pues que puedan leerlo. Porque por lo general lo hacen para esto las empresas, ¿no? Para uh -huh. que dentro de sus archivos públicos haya cierto cierta privacidad, ¿no? podría decirse. Eh, uh -huh. Pero en este caso, pues, no hay nadie que debería auditarlos ni nada de eso. Entonces, se ve que es para esconder la información, pero a los empleados. Sí. Eh, después, junto a la ecuación de Schrödinger, se observa una figura con nueve círculos. Eh, si es que se encuentra el círculo interior y exterior de un toroide. Y uh -huh. una línea que apunta al centro, etiquetada como TVA. 
que esto podría ser como una referencia a la ubicación de la TVA en medio de los nueve reinos de Asgard, que sabemos que okay. Midgard es la sí, tierra sí. y Jotunheim mm -hmm. es, la, es otra de las nueve. Entonces podría ser como mm -hmm. un mapita cósmico de dónde se encuentra la TVA en, con respecto a estos reinos, ¿no? Ajá, porque muchos dicen que puede ser en el universo cuántico ahí de Marvel porque pues está Ajá. como que pequeñito. Sí, todavía bueno, hay muchísima información que falta por salir, en especial con en cuanto a Ant-Man. Que yo creo que hasta entonces va a ser cuando va a avanzar más este esta historia. Pero bueno. Sí, sí, sí. Este, también se ve un close-up de la caja de Kabluya en una bolsa de evidencia, que son los chicos que los chicles que le dejó Silvia a la niña francesa. Y creo que uh -huh. esta toma es la misma que se usa más adelante cuando Mobius y Loki la revisan en, en el siguiente capítulo. Ah. Eh, pero bueno, después en la pantalla del elevador eh, se muestra que al llegar al, al piso 1EJ aparece una pantalla de acceso negado, que podría ser uh -huh. esta la, el piso donde se encuentran los este los timekeepers. Guardianes del tiempo. Uh -huh. Ajá, y que por eso está eh, restringida para ciertos pasajeros o usuarios o empleados más bien. Uh -huh. Y por último en el escritorio de Mobius se, se observa una edición de la revista Wake... Y es un número en el que la portada es un hombre en una moto acuática. <risa> eh, después, en el episodio 2, eh, aquí es donde ya sabemos que Loki ya entendió qué pedo. Ya estamos eh, cazando a Sylvie, que sabemos que son una, ya Loki sabe que es una variante del mismo. Y número 1, en en, durante el primer capítulo, digo, los primeros minutos, suena I Need a Hero, que es importantísimo. Después. Sale Shrek. No, no sé. <ríe> Después nos dan un vistazo más de cerca al Tempad. Y ahí podemos ver que las opciones incluyen eh, un portal de tiempo, que es como se transportan. Y uh -huh. otra opción es Miss Minutes, que supongo que pues básicamente es como invocarla. Sí, sí, sí. Eh, cuando Loki intenta atacar a Miss Minutes en su escritorio, se escuchan sus zapatos al moverse, confirmando que está ahí físicamente más allá de un simple holograma. Que es como que también esta cosa que no sabemos qué es Miss Minutes. No sabemos qué tan poderosa es. Lo que sí es que, bueno, esto ya... Porque, porque se me viene a la mente ahorita. Pero es un misterio que se nota al final. Al final descubrimos que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Porque primero está sí, con Loki sí, y Sylvie. Sí. Y luego tiene que llegar con Rabona. Sí, eh, entonces y es solamente es uno, ¿no? transporta. Ajá. Uh -huh. Eh, pues, bueno, pero aparte, otro detalle de Miss Minutes es que se puede... Ella misma podría decirse que es su propio Tempad, porque se puede uh -huh. eh, teletransportar. Transportar ella misma. Ajá. Ajá. Eh, bueno, Mobius muestra las siguientes variantes de Loki, cuando están haciendo como el listado. Eh, y también hay detalles interesantes en los números, porque al primero aparece la variante L1247 originalmente, pero cuando le hacen el close-up es L6792. Okay. Y esta variante es, es igual, es Tom Hiddleston, pero es azul, como si no ocult uh -huh. ocultara sus raíces de gigante de hielo. Que aquí también quiero decir, según yo, la apariencia de Loki es así, por magia. Entonces, según yo, en la TV Ajá, no sí, debería sí, sí. verse como a Tom Hiddleston. Pero bueno, se las perdonamos porque todos queríamos ver a Tom Hiddleston. Sí, sí, sí eso es algo así de, espera un momento. <ríe> sí, eso es ya ponerse muy piqui. La... Sí. <ríe> pero bueno. Después la variante 1247, que es el mismo número del anterior que originalmente. O sea, hay como un error de edición en los números ahí. Es Loki Ciclista ganando el Tour de France. Después, otra <risa> vez la L6792. 
Eh, esta vez es un Loki mamado con pelaje en algunas partes de sus brazos. Como un Loki bestial uh -huh. o así. Luego la 8914 es un Loki con barba. Eh, la variante 7803, Loki con una armadura más parecida a lo que vemos en las películas o series de los vikingos. O sea, como más nórdico, no sé. Más, okay. de, más de fantasía, quizá. Eh, en la pantalla que muestra que decidieron el evento de Nexo provocado en el ataque de la Feria Renacentista, o sea, ya una vez que prunearon esa rama, uh -huh. se observan algunos eventos pasados en Nidavellir, que es donde Thor forja Stormbreaker, que es pues, donde están los enanos, y sí, sí. en Sakar, que es el planeta basura donde se desarrolla Thor Ragnarok. Okay. Eh, después Mobius firma unos papeles para Rafona con una pluma de la preparatoria, que es la que al final descubrimos que es en la que trabajaba antes de la TVA. Sí. Eh, después, y Mobius menciona que no recuerda haberse la dado, aunque ella dice que no es el único trabajando para ella. Que también es uh -huh. otra teoría que yo tenía con respecto a los eh, las manchas que hay en el en el mueble, que Mobius no recuerda haberlas dejado. Eh, yo originalmente tenía la teoría de que probablemente habían muchas copias de Mobius y entonces pues, Ajá, para sí, Rabona sí. todos eran el mismo. Pero ahorita tengo una teoría eh, más interesante, pero la discutimos al final. Sí, solo okay, que, okay. A ver si no se me olvida. Sí, creo, creo que de hecho vamos a tener que cortar esto en dos episodios que an literalmente antes de llegar al vacío, creo que ahí podemos parar el episodio porque el vacío, ahí es donde yo tengo toda mi carnita. Ok, ok. Literal, porque... Ajá, bueno, es que tú tienes así como que muy... Cosas muy puntuales, pero yo sí tengo cosas de... Que aparecen ahí. Bueno, es que aparece demasiada cosa ahí que siento que sí vamos a tener que cortar para los últimos dos episodios, ¿no? Ok, ok, va, me parece perfecto. Sí, sí, sí. Entonces nos vamos con esto así calmaditos tú, tú sigue, y aumentamos nuestras teorías. Pero bueno, si sí, se me olvida, me recuerdas esta de, de las manchas. Ok. Eh, sí, sí, pero bueno. A ver... Entonces, este, también se ve que... ¿Dónde me había quedado? Discúlpenme. <ríe> no estoy acostumbrado. De las manchas en el escritorio. Ajá. Bueno, después, uno de los pisos que se ve mientras buscan en la biblioteca es el 372, que podría ser una referencia a Thor 372, en donde aparece por primera vez justamente la TVA. Ves que okay. todos los pisos están como que enumerados, desde, uh -huh. se ve desde la biblioteca. Eh, sí. Bueno, en uno de los reportes que Loki lee se detalla la destrucción de Asgard como un apocalipsis de clase 7. Y se lee el nombre Código Revengers, que es el nombre que Thor se inventó para el equipo que lo incluye junto a Valkyrie y, y Hulk. Okay. <ríe> que es como de, ¿por qué los Revengers? Eh, no sé, yo estoy obteniendo venganza, tú también. Sí. Bueno, un chiste muy cagado de, de Take Away Titi. Bueno, en Pompeya, lo que, que me encantó que fueran a Pompeya, por cierto. Ah, sí, es que literalmente es esta cosa de, de Loki como que él sabe mover, sabe, la, busca como que las excepciones, ¿no? Porque Ajá. Y, y me, y me gusta mucho esa temática ocurrido. porque Ajá. exacto, es como Marvel supo cómo jugar con la historia. Como uh -huh. que incluso si no te gusta ni nada, al final de, de cuentas en Loki aprendiste algo de historia, quieras o no. Y eso está chido porque además le dan como que una toma alternativa a lo que pudo haber pasado en ciertos hechos históricos. Pero bueno, cuando Loki libera sí las que... Ah, dime, dime. Sí, que es esta cosa de que en un apocalipsis la, teor la teoría de Loki era que no... 
puedes hacer no lo importa que quieras, qué pase porque, ajá, de todos porque... Modos va a valer verga ajá no va a haber repercusiones porque al final de cuentas se va a acabar eh, no del mundo porque hay diferentes tipos de apocalipsis por ejemplo es como una zona no ajá, ajá una zona una región ajá supongo que también por eso es como los los tipos de apocalipsis uh -huh. el, el tipo 7 que literalmente es como un mundo o un planeta ándale que de hecho, un, un bueno, ya veremos, porque por ejemplo, bueno, es mi siguiente dato, ahorita, ahorita digamos ahí. Uh -huh. okay. Pero bueno, el, el caso es que en Pompeya, eh, Loki libera a las cabras y les dice, sean libres mis amigas con cuernos, haciendo referencia. Uh -huh. O bueno, podría hacer referencia a los cuernos de su propio atuendo. Sí, sí, sí. Que son un elemento que coincide en todas las variantes de Loki. Uh -huh. Y bueno, ahorita y justo, relacionado, <ríe> justo relacionado con lo que decías. El apocalipsis donde encuentran a Sylvie es descrito en los archivos como un apocalipsis de clase 10 y que es causado Ajá. por un huracán de clase 8, que es interesante porque las mediciones de huracanes actuales... Solo llegan a 5. Ajá, solo llegan a 5, entonces significa que en el futuro deberían haber huracanes mucho más culeros. Bueno, es que de hecho siguiendo la tendencia hay Ajá. huracanes que ya deberían ser... Técnicamente clase 6, o sea, sí, ya, ya son, más son tan perros que ya deberían la, la escala. In incrementar esa categoría. Pero, eh, eh, pero es, esta, ajá, es esta cosa que, ya, que, no, que debería haber como un listado de qué clasifica a qué, porque... Ajá, en este caso, por ejemplo, hay una pérdida de 10.835 humanos. En la de Asgard Ajá. creo que eran como 8.000, 9.000, no, no recuerdo eso. No, no lo pero noté. Asgard los re rescataron, ¿no? En principio... Ah, no, sí, más bien ahí fue al revés, fueron como 9.000 sobrevivientes. Ah, ok, así. ok. Sí, a lo mejor es el, la cantidad de vidas perdidas. ¿Chance? ¿Quién sabe? No, porque en Asgard tuvieron que haber sido muchas más pérdidas. No, pero los evacuaron, ¿no? En, ah, bueno, sí, es que sí. Creo que para, para cuando fue ya el Ragnarok como tal, el resto de los ciudadanos ya habían muerto. Entonces, técnicamente no cuenta Ajá. como esa parte de ese mismo sí, apocalipsis. Sí, sí. Bueno, X. Uh -huh. Este... Okay. <risa> también se detalla que el cuerpo planetario queda intacto, pero pues destruyó una ciudad uh -huh. entera. Después, sí, el, sí, sí. el escondite de Sylvie se llama Roxcart, que es una referencia uh -huh. a la empresa energética Roxxon de los cómics. Y okay. que también se puede ver en Iron Man 1. Posiblemente en el fu uh -huh. futuro expanden su alcance y crean como cadenas de centros comerciales y así. Uh -huh. eh, bueno... El primer dron humano de Sylvie, o sea, ves que los puede controlar remotamente. Sí, sí, sí. Dice que está ahí para comprar azaleas, o sea, antes de que supamos que es un dron, este... Uh -huh. Y las va a comprar por un descuento de huracanes, ya hay un letrerito de eso. Pero esto uh -huh. significa que los huracanes son tan comunes que Roxcart organiza promociones centradas en ellos. Sí. Cuando bueno, ve... O sea, de hecho, eso está como que muy... De hecho, todavía sigue como que muy a la realidad porque... Sí. Se espera mucho que los huracanes se vuelvan cada vez más frecuentes. peligrosos, así que, ajá, y frecuentes también. Bueno, cuando B-15 despierta el encantamiento, se ve confundida y actualmente sabemos que esto es porque seguramente vio parte de su pasado durante esa posesión. Uh -huh. En algún momento que Silvi, en el momento que Silvi revela su rostro, se escucha el eco de la voz de Loki al preguntar ¿qué quieres? Eh... Así como que se repite. Y después también uh -huh. se escucha una frase que Loki nunca dijo. Pero se escucha resonando también de la misma manera. Como si fuera eco. Y dice de qué se trata. Justo antes okay. de que Sylvie responda. No se trata de ti. Y esto es como si Sylvie hubiera respondido. No a lo que le gritó. Sino a lo que pensó. Como si estuviera leyendo cómo se siente o algo. No sé. Pero bueno. Okay. Después Sylvie en el clímax del capítulo. Bombardea la línea del tiempo. 
Y <ríe> aquí va a estar cabrón porque les voy a enlistar todos los ataques que se ven en las pantallas. Ah, sí, sí, sí. Eh, dátelos, okay. dátelos, porque... Ahí va. Nowhere, que es una locación en el espacio que en realidad es el cráneo de, una, de un celestial muerto y se visitó en Guardianes de la Galaxia. También está Barcelona. Uh -huh. eh, está Niflheim. No, no, no voy a... No, no anoté las fechas de los que no importa tanto, pero bueno. Okay, está sí, Niflheim, sí. que es el reino asgardiano donde se supone que Odín exilió a su hija, Ella. Eh, Dartford, Dart Inglaterra, eh, que es el lugar de nacimiento de Mick Jagger y Keith Richards. Está uh -huh. Phong Na de Vietnam en 1522. Eh, no me acuerdo por qué anoté el año ahí. Creo que hubo un evento eh, militar ahí. Pero bueno. Okay. ¿1522? Ajá, en es... Vietnam. Vietnam, no, no, no. no. <risa> Ahorita, en el siguiente episodio. Tal vez lo corroboraré inmediatamente. <risa> Pero bueno. Después está Lisboa en Portugal en 1492, que es el mismo año en el que Colón hizo su viaje atlántico. Está Formir, el 23 de abril de 2301, que es el lugar donde se esconde la gema del alma. Y el día y mes de este ataque coincide con la fecha de lanzamiento de Avengers Infinity War. Okay. Después está Thornton, Estados Unidos, en 1551, que en 1551 no existía Estados Unidos. Y actualmente no existe algún lugar con ese nombre en el país, de Thornton. Okay. Y podría ser un asentamiento vikingo nombrado en alusión al dios del trueno, como Thorstown, uh -huh. Thornton. Porque Ajá. pues sabemos Ajá. que en realidad los que descubrieron América no fueron los europeos, fueron los vikingos. Que sí. también son Ajá. Entonces a lo mejor podría ser como que una referencia ahí, quizá se, ex se explore un poco más esto en Thor, Blood and Thunder o algo. Eh, está Cookville en Estados Unidos... Asgard en 2004, que son como ocho años antes de, la, de los acontecimientos de la primera película de Thor, donde por cierto uh -huh. Tom Hiddleston se ve bien cagado. Eh, <risa> está Roma, Italia en 1390, que corresponde a parte del periodo en el que había demasiados papas. Estaba Gregory XII de Roma, estaba Benedict XIII y John XXIII de Pisa. Okay. Eh, <risa> está Sakar en 1984. Que es nuevamente el planeta donde Thor encuentra y recupera a Bruce Banner en Ragnarok. Uh -huh. eh, está Barichara, Colombia en 1808. Creo que ahí hubo una revolución por esas épocas. Está uh -huh. por Vu, Finlandia en 1708. En este periodo Finlandia era como un campo de batalla entre Suecia y Rusia. Y justo okay. en ese año por Vu fue saqueado por los rusos. Uh -huh. Después aparece Ego en 1382. Que es el planeta viviente padre de Peter Quill, Star-Lord. Y muestra que ya estaba plantando sus semillas en la galaxia por al menos unos 700 años antes de conocer a la madre de Peter Quill. Está okay. Titán en 1982, que es el planeta de origen de Thanos. Podría ser el año en el que, en el que Titán entró en crisis debido a la sobrepoblación, lo que provoca la misión de Thanos. Esa fecha, okay. quizá. Después está mm. Nueva York, el 21 de septiembre de 1947, que es un mes antes de que las Naciones Unidas votaran sobre la partición de Palestina que creó a Israel. Y además, el día y mes coinciden con mi fecha de cumpleaños. Después está Tokio en 1984. Está Hala en el año 51, el planeta capital de la civilización Kree, que es una civilización parecida a los humanos, pero que alcanzó el pico de, de su pico evolu evolutivo o de civilización, no sé eh, Muchísimo antes que okay. los humanos eh, Está Kingsport, Tennessee 
1999, que es la segunda aparición de Tennessee en la lista. Después está Sandar en el año 1001, que es el planeta capital del Imperio Nova. Eh, está Beijing en 2005, Madrid en 1903. Eh, está Portland, Oregon en 2004, que no coincide tanto la fecha, pero podría ser alusión a Polibius. Que también hay otra Ajá, alusión a... Bueno, un easter egg tal cual de Polibius sí, sí, más sí. adelante, pero bueno. También está Jotunheim, el reino de los gigantes de hielo, que es la, como ya dijimos uh -huh. es la verdadera raza de Loki. Sí. Y esas son todas las que parecen. Vamos con media. el episodio 3. Eh, <risa> los oficiales que interrogan a Loki y Silvi, es que ya le estoy metiendo velocidad porque ya vi que sí, esto va a estar... Va a estar cabrón. Sí, sí, sí. sí ahorita que, que acabamos ese episodio 4 vamos a tener que cortar. Y, sí, bueno. Bueno, se lo, nosotros, <risa> para nosotros va a ser inmediato, pero ustedes pues... Van a tener vamos que a dar todavía más. Y también les damos tiempo de digerir todo esto. Sí, de que nos manden sus propias teorías, mándenlas. Sí. Ahí al Instagram sí, sí, o donde sí. sea. Pero bueno. Eh, en el episodio 3, ah, las leemos al final. Los oficiales que interrogaron a Loki y Sylvie aparecen en los créditos como Private Hudson y Corporal Hicks, que son dos personajes de Alien, de donde parece a lo largo del episodio que se inspiraron. Después Sylvie, cuando abre una puerta... Y ves que el ocupante como que la, la repele con algún arma de impulso. Eh, mm. Esta se asemeja bastante a una escena de Kill Bill, volumen 2. Cuando la sacan mm. volando de un escopetazo al abrir una puerta. Eh, la toma está muy parecida. Si las comparas una con otra están casi igualitas. Pero bueno. Antes de abordar el tren aparecen algunos niños. Que se supone que iban a abordar también. Pero esto implica mm. como casi siempre que se involucra un niño de extra... Contacto visual directo con la cámara. Uno de, los, uno de ellos ve directamente hacia la cámara. Que es como la primera regla de salir en la tele, creo. Eh, okay. Bueno. Loki canta y los, y los subtítulos indican que es Asgardiano. Lo que se convierte en la primera vez que escuchamos este idioma en el MCU canónicamente. A pesar okay. de que en realidad es noruego. Y lo que canta ah, se sí. traduce como en montañas negras tormentosas, deambulo solo. Sigo hacia adelante sobre el iceberg, en el jardín de manzanos se encuentra la feria de la doncella eh, y canto cuando vendrás a casa. Eh, okay. Después Loki ebrio toma el movimiento de Thor para pedir otra ronda, el de Another, que azota la taza. Ajá, sí, sí, sí. Eh, aquí se refleja más o menos pues que son hermanos, ¿no? Que se criaron juntos. Uh -huh. Uh -huh. Cuando Silvi lo confronta, él dice que no está ebrio, solo está lleno. Que es otro juego de palabras, ya que en noruego estar lleno es equivalente a estar ebrio. Eh, aquí es del que tiene menos, entonces aquí ya que acabamos después el plano secuencia sí, sí, del es final. que este episodio está, era... no, no tiene nada... El, el es como más sí introspectivo raro, no de los personajes. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero uh -huh. bueno, el plano secuencia del final, entre comillas, son en realidad al menos ocho tomas editadas magistralmente, eso sí, para que parezca una sola. Sí. Algo así como Birdman, sí, sí. que parece ser una sola toma a lo largo de toda la película, o de 1917. 1917. Qué, qué bonita película, güey, me mama. Sí. <risa> y durante esta secuencia, Loki y Sylvia hacen el mismo movimiento con la pierna para derribar a un enemigo, como un reflejo del otro. O sea, uno lo hace con la pierna izquierda y otro uh -huh. con la derecha, y así tal cual como un reflejito. Sí. Y esas fueron todas las del 3. Nos echamos la del 4 todavía, ¿verdad? Sí, todavía antes. Y les dejamos el... Eh, eh, vamos a dejar el episodio con la escena post-créditos de ese episodio, porque... Uh, para, cerrar, para cerrar este episodio bien alto también. <risa> va, va, va. 
pues ahí está. Sylvie juega, eh, al inicio pasan el pasado de Sylvie. Y los juguetes con los que está jugando son un dragón. Que quizá, quizá está inspirado en el que Thor vence a inicios de Ragnarok. Eh, y mientras ella juega lo vence con una Valkyria. Que quizá hace uh -huh. referencia al crush que Thor confiesa haber tenido con ella en Thor Ragnarok. Okay. Eh, porque sabemos que también Sylvie es este género fluido. De, uh -huh. También juega con un lobo, que quizás es una referencia a Fenrir, que como ya dices, en, en sí es un hijo de Loki, pero en el MCU es la mascota de Hela. Sí. Y... Claro, es que es, uh -huh. supongo que no le metieron eso, entonces uh -huh. dijeron, ¿dónde lo metemos? Sí, que sea una mascota. Y también juega con unos barquitos vikingos. Después sí. vemos que Rabona es la cazadora número A23, bueno, con la identificación A23, okay. que puede ser una referencia a Avengers 23, que es la primera aparición del personaje en los cómics. Y en esta tira, además, Kang le declara su amor y ella lo rechaza. <risa> Después, la taza del Godín que hace firmar a Sylvie todo lo que había dicho, en este caso uh -huh. no contiene la foto del gato. Eh, okay. Que si se acuerdan hace rato cuando Loki lo visita Si sí lo Ajá. tiene, entonces probablemente Tenía poco tiempo de haber obtenido ese gatete uh -huh. Luego <risa> Silvi pasa por el detector de robots Pero para el final de este episodio nos damos cuenta De que quizá este proceso esté implementado Para garantizar que los únicos androides en la TVA Son los timekeepers Ajá eh, Bueno, cuando los agentes de la TVA Están observando la ramificación extrema Que están provocando Silvi y Loki eh, Se observan uh -huh. un par de eventos en la pantalla y son estos que son, es en Wrightsville, Pensilvania, el 6 de enero de 1832. Se refiere al colapso, bueno, se puede referir al colapso de un puente en, en la ciudad. ¿Un puente? <risa> ah, chiste local, bueno, no chiste local. Sí, de, 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 algún día hablaremos de eso porque qué joya ese, ese capítulo. <risa> eh, continuo, bueno, continuo. Eh, también está Morag, que es el país donde Peter Quill obtiene una de las gemas del infinito. En Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. También aparece Sakar, aparece Alberta, Canadá. Eh, un planeta no identificado. Aparece así tal cual, planeta no identificado. Lo cual es curioso uh -huh. porque ¿cómo es que la TVA no conoce un planeta o no lo tiene identificado? No sé, está uh, curioso. El... Ajá. Sí, sí, sí. <ríe> Pero bueno. También está Barcelona. Aparece Aladdin, que es un planeta donde los Kree se refugiaron durante los cómics de Annihilation Conquest. Y por okay. último aparece Lima, Perú. Que quizás fueron los acontecimientos de las locuras del emperador. Ajá, Después. Sí, básicamente. <ríe> la historia de Loki cuando corta el cabello, que es el recuerdo donde lo aprisionan. Viene, de, viene tal cual de la mitología nórdica, donde para compensar, eh, Loki fue a Nida Valir, donde le pidió a los enanos que le hicieran cabello de oro. Y esto, esta Bien. relación derivó en que los enanos forjaran muchas cosas para los asgardianos, incluyendo el Mjolnir. Después, Rabón ataca a Loki por la espalda de una forma similar a la que atacó a la que Loki atacó a la gente Coulson en la primera de Avengers, cuando lo maten, entre comillas, uh -huh. porque según Agents of S.H.I.E.L.D. sobrevivió, está raro, porque no sé si, creo que eso no es canon, pero bueno. <risa> la última parte que desaparece de Loki es la cara, que bueno, en realidad todos los que prunean a desaparece por último la cara, pero eh, en este caso se hace en una toma similar a la última vez que Wanda mira a Vision antes de deshacer el Hex. Ah, oh, ok. Uh -huh. Y por último, en este episodio, la voz que le responde a Loki en la escena post-créditos es la de Classic Loki, pero no se ve cuando lo dice, entonces muchos cuando teorizaban hablan, ¿no? que había sido el Loki Drilo, lo cual hubiera sido hermoso. <risa> sí, hubiese sí, estado bastante bonito que hablar, aunque está igual chistoso que lo, que lo entiendan, uh -huh. es como, como Chewbacca, 
Ándale. Pero sí, estos fueron todos los easter eggs que tenemos hasta el episodio 4. 4. Sí, porque de aquí todavía nos vamos a echar otro rato porque el episodio el episodio 5 fue literalmente mete todo lo que puedas meter uh -huh. porque necesitamos relleno. Bueno, me, a relleno me refiero a ambientación. Sí, es que sí, Entonces, tal literalmente... cual el, el último capítulo tenían que explicártelo todo y no había forma de hacer eso sin diálogo. Entonces uh -huh. sí, sí tomaron... Y lo hicieron bien, tomaron esa libertad de meter muchas cosas muy cabronas en el penúltimo capítulo para poder dedicar uh -huh. el último capítulo a explicar bien qué está pasando. Sí. Pero entonces eh, vamos a, eh, a dejar este episodio aquí. Uh -huh. Gracias por llegar hasta acá si nos están escuchando hasta acá. Y pues ya la siguiente semana. Oye, ¿sí cómo los vamos a leer si estamos grabando esto el mismo día? Maldita sea. Cometimos un error bueno, ahí. Bueno, tal vez podríamos grabarlo ese bit ah, al final antes de subirlo. Ajá, antes de subirlo. Sí, sí, sí. Pero, sí, cuando lo edite. Ajá. Pero sí, entonces, banda, ya saben, mándenos sus teorías. ¿Qué opinan? O sea, no necesariamente sus teorías de este caso. También si quieren, mándenos las de otros casos o así. De, de otros de casos anteriores. O también si quieren temas que quieren que toquen. Tome, eh, que toquemos, pues también los podemos meter. Sí, es más, saludos. Eh, si quieren porque... algún saludo aquí en el podcast, Ay, también saludos. les mandamos saludos. Todavía no sí, cobramos sí. como el cojo. <risa> este, pero bueno, bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos. También tenemos una página de memes en Memes Morenos como yo, en Facebook. Eh, también está... Y Instagram Misterio Podcast, s m r i o bajo podcast. Eh, y en Facebook también Misterio Podcast, pero ese casi no, no le hacemos Sí, es, prácticamente solamente publicamos ahí los capítulos. este Y también en YouTube y Twitch, en ambos estamos como Yohikush, es J-O-H-I-K-U-S-H. Eh, ahí tenemos diferentes tipos de contenido, cada vez tenemos más. Y también sí. denle like a este podcast, suscríbanse a él y compártenlo con quien más confianza le tengan. Y mucho ojo, cuates. <ríe> Cámara, banda.